0: Welkom bij de Gewoon Suzanne podcast. De podcast voor ondernemende moeders die af en toe gewoon met hun handen in het haar zitten. Niet weten hoe om te gaan met de tijd die je krijgt tussen je gezin, je onderneming en waar ben jij zelf in het grote geheel. De podcast waarin ik jou meeneem. Aan de hand van mijn eigen levenservaringen als alleenstaande moeder van drie kinderen en ondernemer met een team in het verleden. Inmiddels 25 jaar ondernemerservaring. Helemaal thuis in het stukje opvoeding, persoonlijke ontwikkeling en het ondernemerschap. De rode draad in mijn leven. Soms kun je zo zoeken naar hoe kan ik alles met elkaar combineren. Hoe kan ik gaan doen waar ik zoveel van hou. Zonder schuldgevoelens, zonder iemand tekort te doen, maar vooral zonder jezelf tekort te doen. Ik hoop dat ik jou met deze podcast afleveringen mag en kan inspireren, motiveren en voor jou het onzichtbare zichtbaar gaan maken. Zodat je antwoord vindt op de praktische vraag, hoe doe ik dit als ondernemende moeder? Veel luisterplezier. dat je geluisterd, ben ik weer, sinds lange tijd. Ah, ik ben echt heerlijk aan het wandelen in de vroege ochtend. En um, ik kan er echt zo van genieten. Lekker een zonnetje, vogeltjes fluiten. Heel fijn. En ik heb uh, de afgelopen weken mezelf echt enorm gefrustreerd en geïrriteerd gevoeld, omdat ik gewoon zo aan het nadenken was geslagen over alles, uh, hoe ik het uh, kon gaan doen qua een nieuw aanbod neerzetten, een nieuw product maken, afgestemd op uh, die behoeftevraag die jij als ondernemende moeder kan hebben. En, uh, ja, heel erg aan het zoeken van welke woorden, welke tools, welke inzichten. Maar uh, ja, wat ik daarin uh, ben gaan doen, omdat ik dus uh, ja, zo vast ben gaan lopen, ik had natuurlijk uh, meerdere mensen om me heen verzameld die van het een en ander verstand af hadden. Dus, uh, een woordcoach, een businesscoach. Um, maar ook mensen die gewoon thuis zijn in de techniek. Weet je, alle technische dingetjes rondom het online ondernemerschap. Um, boeken gaan lezen. Ook heel erg veel gaan reflecteren op mezelf. Uh, zodat ik uh, toch ook wel echt... Uh, ja, gewoon voor mezelf ook die antwoorden kon vinden in het stukje van, ja, hoe heb ik het zelf allemaal gedaan? Omdat ik natuurlijk die vraag zo vaak krijg van, hoe heb je dat allemaal gedaan? Die combinatie tussen ondernemen en een gezin. Dus laten we eerlijk zijn, dat is gewoon echt af en toe zo'n grote uitdaging. Hoe kan je alles gaan organiseren als ondernemende moeder en omgaan met alles wat er voor jou gevoel van jou gevraagd wordt ook. Hè? En dat niet die weegschaal van de een naar de andere kant uh, uitslaat. Ik heb ook jarenlang geroepen, magische balans die bestaat niet. Ik weet niet of ik daar nog steeds achter sta. <laughs> um, maar ja, wat ik ook ben gaan doen de afgelopen weken, omdat ik zo begon vast te lopen voor mezelf, was echt even een soort van uitknop indrukken ten opzichte van alles en iedereen om me heen. En ook echt even social media negeren. En dat heeft mij wel echt geholpen in mijn eigen antwoorden vinden, maar vooral in het trouw blijven aan wie ik ben en wat ik voel. En wat ik doe en wat bij mij past. Want uh, hoe leuk ik social media ook vind, soms kan het ook wel echt uh, afleiden van wie je zelf bent en wat je zelf wil doen. Uh, dus dat je ja soort van minder trouw aan jezelf uh, gaat zijn. Um, of misschien juist onzeker gaat worden ook. Oh, waar ik nou lopen is zo mooi ook, hè. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik ook kan filmen terwijl ik een opname maak. Nee, nou ja, dat ga ik niet uitproberen. Daar heb ik geen zin in. Um, maar ik loop hier dus echt nou een soort van weiland tussen het riet en het water. Bossen, bomen... Zonnetje, vogels die fluiten. Zo mooi. Goed, ik was er even afgeleid. Maar, um, ja, doordat ik dus echt even van alles afstand had genomen. En echt even bij mezelf ben gebleven in alles. Ontdekte ik ook een soort van... Ja, vragen, ook wel weer. Uh, die ook... Uh, ...heel vaak aan mij wordt gesteld door ondernemende vrouwen, waarbij ik... ...oh, oké... Okay. ...hier is ineens water, kan ik er overheen... ...oh jee, ja, oké, okay. <laughs> het is gelukt... <laughs> um, ...maar die ondernemende vrouwen, die ondernemende moeders... Nou, ...waarschijnlijk ben jij er ook eentje van... Je, je bent je eigen onderneming begonnen vanuit de passie voor een vak wat je hebt. Oh, dat was een vlinder die naar me toe kwam vliegen. Oh, word ik altijd blij. Je hebt een passie voor je eigen vak en vaak ben je daar zelf ook de werknemer in geweest. Oh, kan ik hier nou niet door? Ik heb echt allemaal obstakels, nou, hier op deze route. Die er eerst niet waren. Hm. Nou kan ik hier niet door. Nou staat er hier een hek. Zo jammer dit. Nou, loop ik weer terug. Oké, okay, gaat lekker dit. Dus. Jij bent... Uh en lekker gaan ondernemen vanuit het werk wat je voorheen altijd zelf hebt gedaan. Dus toen was je die werknemer, bijvoorbeeld in een restaurant, in een kledingwinkel, in een schoonheidssalon, in een kapsalon. En eh, vanuit die passie voor je vak heb je ergens bedacht en ontdekt van nou, ik kan dit eh, ook makkelijk zelf doen, ik wil dit zelf gaan doen. Of misschien heb je wel gedacht, net zoals ik, ik kan dit gewoon beter. Ik had het tenminste wel. Toen ik begon als uh, met mijn eigen kinderdagverblijf... ...was ik ook gewoon de pedagogisch medewerker in de groepen. En uh, ik had gewoon een hele eigen sterke mening en visie... ...over hoe het werk in de kinderopvang eruit zou moeten zien. En dat is uh, de reden geweest waarom ik voor mezelf ben begonnen. En ik had eh, als pedagogisch medewerker nog nooit een betaalde baan eh, gehad in de kinderopvang. Want in die jaren, praten we dus echt over 25 jaar geleden, eh, was er heel weinig werk in de kinderopvang. Kinderopvang was echt nog helemaal nieuw ook. En, maar ik dacht gewoon, ja, ik kan er gewoon beter. En ik was gewoon heel erg eigenwijs op mijn 22e, met al mijn plannen voor mijn eigen kinderdagverblijf. Maar waar je dan dus tegenaan loopt, en daar wil ik het gewoon echt heel graag met jou nu over gaan hebben, waarvan ik ook wel echt verwacht dat jij het heel erg zal gaan herkennen. Um, kijk, ik begon ook met werken in die groepen zelf. Ik, ik zette mezelf gewoon in als die medewerker, als die werknemer, die pedagogisch medewerker. Dus ik was zelf met die kinderen in de groepen werkzaam. Waardoor ik dus ook zo goed wist ja, hoe de dagen eruit zagen voor pedagogisch medewerkers. Hoe de dagen eruit zagen op een groep. Eh, wat je allemaal met die kinderen moet doen op een dag. Eh, hoe de contacten met de ouders verlopen. Ik wist gewoon echt van A tot Z alles over de kinderopvang in de praktijk. En als je zo in die praktijk zit als werknemer, dan ga je ook ondernemen vanuit die werknemersmentaliteit. Je gaat jezelf inzetten in je eigen onderneming. En ik vind dat absoluut een meerwaarde hebben. Absoluut. Ik geloof ook echt dat daar een super grote kracht in zit als je jezelf in je eigen onderneming inzet. Je bent dan ook echt zeker een voorbeeld voor je werknemers. Je kan een voorbeeld zijn. Ik ga toch even kijken of ik uh, film of foto kan maken terwijl ik aan het opnemen ben. Dus als die uitvalt begin ik gewoon weer opnieuw. Maar die, nee, hij gaat dus toch niet opnemen en uh, filmen tegelijkertijd. Dus dat maakt niet uit, ben ik weer. Het is zo mooi, paardjes in de wei en zo. Nou, inmiddels loop ik uh, op een route waar ik wel gewoon door kan. Um, waar was ik gebleven? Ja, ik geloof echt dat het een meerwaarde heeft als je jezelf in je eigen onderneming inzet. Je kan oprecht echt een voorbeeld zijn voor je medewerkers. Je kan heel makkelijk ook tijdens de werkzaamheden je medewerkers soort van... Ja, misschien wel coachen, sturen, leiding geven. En toch is daar ook tegelijkertijd een valkuil. Omdat je als werknemer zijn, maar vaak niet de ervaringen hebt om leiding te geven en om te gaan coachen. Dus je kan daar ook nog heel erg ja, zoekende in zijn. En je kan ook echt je teamleden als jouw eigen collega's gaan zien. Dus ben je eigenlijk je bent eigenlijk gewoon twee gezinnen heb je. Je hebt je gezin in je werk, want dat is gewoon je familie je collega's je onderneming is ook je kind en dan heb je dus je gezin thuis je kinderen, je partner huishouden dat is ook een onderneming hè? dus je hebt gewoon twee ondernemingen en dat maakt het ook meteen zo lastig want als je dus zo tussen je eigen teamleden in staat, is het vaak, nou, het voelt vaak veel moeilijker om dan leiding te gaan geven, om te gaan coachen, om aan te sturen, om grenzen te stellen. Je hebt het ook allemaal vaak niet geleerd. Dus je bent het gewoon vanuit je passie, ben je gaan ondernemen en ergens onderweg begin je steeds succesvoller te worden. En dan denk je, oké, okay, hoe doe ik dit? Ineens staat er een team om me heen. Ineens moet ik leidingen geven. Ineens lopen dat dingen gewoon niet zo lekker. Hoe ga ik dan grenzen stellen? Herken je dat ook? Daar ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Of jij dit ook herkent of dat het voor jou ook zo is. Kijk, en als je dan eenmaal op dat punt bent gekomen dat jij degene bent die s'avonds, morgens, in het weekend alles alleen nog aan het opruimen en aan het doen bent, en je eigen to-do-lijstje gewoon alleen maar langer in plaats van korter wordt, dan gaat die balans scheef voor. Dan ben jij aan het vastlopen in de tijd die je hebt... Dan ga je zoeken naar hoe kan je alles gaan organiseren en combineren en wanneer kan je wat doen. En vaak komt daar vandaan dan ook het alles door elkaar gaan doen. Je gaat dan misschien op hele rare tijden, zoals bijvoorbeeld, uh, ja, het is vandaag dinsdag. Hoe laat is het? 9 uur of zo. Ga je boodschappen halen en daarna dan um, ga je nog uh, even was opruimen, nieuwe was aanzetten, misschien nog even wat strijk wegwerken en voordat je het in de gaten hebt, is het al 12 uur, half 1, dan denk je, oh ja ik had ook nog moeten lunchen. Nou ja, ik pak wel even snel iets tussendoor, onderweg naar mijn bedrijf toe, geen kust om te eten en dan kom je in je onderneming en dan denk je waarom is het hier allemaal nu zo chaotisch, waarom is dit niet opgeruimd, waarom is dat niet besteld, waarom heeft er niemand die klant even gebeld of gemaild. Maar jij bent zo druk bezig met jouw weg vinden in het ondernemerschap, in het leidinggeven dus aan een team, samenwerken met een team, want jij ziet het nogal samenwerken. Maar er wordt gewoon van jou wel verwacht dat je op een bepaalde manier leiding gaat geven. En leiding geven hoeft echt niet autoritair te zijn of uh, op een... Uh, dominante manier te verlopen. Wat je gewoon bijvoorbeeld al zo gewoon zou kunnen gaan doen is, um, ja, ik weet natuurlijk niet hoe jouw weken eruit zien, maar stel dat je bijvoorbeeld op maandag uh, ben je samen met al jouw teamleden. En ik ga er dus wel echt even vanuit dat je dus teamleden hebt. Um, ik ga er gewoon even vanuit nu dat je teamleden hebt. Dus op maandag kan je met al je teamleden samen starten. Begin dan gewoon eens met vragen te stellen. Wie gaat wanneer wat doen? Wanneer? Op welke manier? Zoek een momentje uit waarop daar even ruimte en rust voor is. Plan daar ook in. Communiceer het ook met je teamleden. We gaan dan even samen zitten. En of je nou 1 of 10 of 20, het maakt niet uit hoeveel teamleden het zijn. Als je maar gewoon ergens even een momentje pakt om samen de week door te gaan bespreken. Zodat jij weet wie je kan aanspreken, vragen kan stellen. Um, en ook even kan checken van zijn die taken ook gedaan. En de mensen weten ook wanneer wat op welke manier van hen wordt verwacht. Je kan dan ook meteen een bepaalde uitleg geven over van goh als je die klant gaat mailen. Wat zet je dan in de mail? Dus dat je ook even incheckt en na, nagaat van wat gaat een teamlid. Uh, communiceren op welke manier en vanuit daar dus eerst zelf laten zeggen en zelf laten doen en vanuit daar kun je dan dus ook weer tips meegeven, snap je? Want wat je dan realiseert is voorspelbaarheid en duidelijkheid en duidelijkheid en voorspelbaarheid gaan hand in hand met elkaar en dat realiseert ook weer rust. En als jij dan op dinsdagochtend besluit om om 9 uur hè, bewijzen van eerst even te gaan wandelen, net zoals wat ik nou aan het doen ben. Daarna nog je was te gaan doen thuis. En je bent om 1 uur in je onderneming aanwezig. En je loopt dan nog tegenaan dat bijvoorbeeld de voorraad niet is opgeruimd of bestellingen niet zijn gedaan of klanten nog niet zijn gebeld of gemaild. Dan kun je dus terugpakken naar de afspraken die je op maandag met elkaar hebt gemaakt. Dat geeft jou heel veel rust. Dan hoef je het niet zelf te gaan doen. Hè? Het enige wat je dan aan het doen bent, is aan het managen. Kijk, en dat is gewoon een eerste kleine stap om te leren leiding geven aan een team, maar ook... Om dus te beginnen met meer ja, gebruikt woord, toch maar wel balans aan te gaan brengen tussen privé en onderneming. De combinatie. Nou, stel je hebt nou dus geen teamleden, dan ga ik die ook nog maar even doen. En je loopt gewoon een beetje vast op wanneer kan ik nou wat gaan doen. Probeer dan ook eens een keer te gaan kijken naar wanneer doe ik wat, waarom. Gewoon eens even terugkijken in je agenda. Zodat je voor jezelf gaat reflecteren en gaat zien wat jij wanneer aan het doen bent. En vanuit daar kun je dus ook gaan ontdekken of het op de juiste momenten op een efficiënte wijze is waarop jij alles aan het doen bent. Als je dan bijvoorbeeld zonder personeel op dinsdagochtend besluit dat je om 9 uur gaat wandelen. En daarna nog je was gaat opruimen. En je hebt om uh, ik zeg maar iets om 1 uur een uh, telefonische afspraak of een call, Dan weet je ook dat je dus pas vanaf 2 uur half 3 tijd gaat hebben voor, um, ja, hoe noem je dat, acties die op jouw to-do-lijstje staan. En als jij dan om vier uur thuis wil zijn of wil stoppen met werken omdat de kinderen dan allemaal uit school zijn, noem maar iets, of ze moeten nog gaan sporten s'avonds, ja wat kan je dan nog van half drie tot vier gaan doen? Dan is het heel belangrijk dat je weet hoe lang jij bezig bent met welke taken die je hebt. Want anders ga je ook weer gefrustreerd raken. Dus ook zonder personeel is het heel belangrijk dat je gewoon aan het begin van de week gewoon eens gaat kijken van oké, okay, wanneer wil ik wat doen? Wanneer moet ik wat doen? Dus welke afspraken heb je? Welke deadlines staan er in je agenda? En hoe kun je dat dan uh, voor jezelf kan structureren en combineren? Zodat er ook nog tijd overblijft voor jou. Maar het begint altijd met eerst even bewust worden en inzicht krijgen. Dus zien wanneer je wat aan het doen bent. En hoeveel tijd je daar dan ook mee bezig bent. Want vaak zit het ook wel in het stukje dat je niet... Uh, weet of niet bewust bent van hoeveel tijd je met welke taken bezig bent. Ik kan mezelf daar ook heel vaak in vergissen. En dan ga ik dus ook echt voor mezelf weer reflecteren. Van oké, okay, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan en hoeveel tijd ben ik daar anders mee bezig geweest? En was deze verdeling van mijn uh, taken efficiënt ten opzichte van de tijd die ik had had ik misschien beter kunnen zeggen nou ik ga niet op dinsdagochtend om 9 uur uh, wandelen maar om 7 uur wandelen snap je kijk en vandaag heb ik een dag oeps sorry vandaag heb ik een dag dat ik uh... Ja, een aantal uh, twee, twee Zoom calls heb ik vandaag. Uh, waardoor, ik, uh, waardoor ik dus weet dat er vandaag in mijn agenda geen ruimte vrij is om ook andere taken te gaan doen. Dus had ik ook voor mezelf zoiets van nou tijd die ik dan wel heb voor de calls die ik ga hebben en na de calls die ik heb, ga ik lekker bewegen, ga ik wandelen. Maar ga ik ook even tussendoor mijn was opvouwen en kan ik ook tussendoor even te voet naar de supermarkt om wat boodschappen te halen. Hm. Waardoor ik dan ook weer combineer met elkaar. En ik dus nu ook tijdens het wandelen een podcast kan opnemen. En zo kijk ik altijd naar, oké, okay, hoeveel tijd ben ik ergens mee kwijt? Wat heeft prioriteit? En wanneer ben ik wat waarom aan het doen? En op welke manier? En welke behoeftes heb ik zelf ook nog? En zoals dus bijvoorbeeld het bewegen. Wat voor mij heel belangrijk is, maar wat ik ook gewoon super fijn vind. En wat mij ook altijd weer inspiratie en ja, gewoon ruimte in mijn hoofd brengt. De afgelopen weken dat ik me zo gefrustreerd en geïrriteerd heb gevoeld, heb ik ook heel veel gaan wandelen. Alleen, ik merkte toen ook dat ik tijdens het wandelen continu aan het nadenken was. En dan heeft het gewoon niet de gewenste resultaten voor mij. Maar ik merkte ook dat ik wel eh, het wandelen in mijn ritme ben blijven houden. Van wat ik gewend ben. Daardoor merkte ik ook dat uiteindelijk kwam er wel rust. En stopte ik met nadenken. En was ik ook gewoon aan het wandelen zonder dat ik aan het luisteren was naar een podcast of een podcast aan het opnemen was. En toen had ik op een gegeven moment voor mezelf ook na een wandeling het gevoel van ah, oh, yes, er begint ruimte en rust te ontstaan in mijn hoofd. Er beginnen antwoorden te komen. Maar dat is ook weer dat je daar jezelf de tijd voor mag geven en geduld in mag hebben. En ik vind dat ook echt super lastig hoor. Want als ik dat niet lastig zou vinden had het mij ook niet zo gefrustreerd en geïrriteerd natuurlijk. Soms wil je gewoon zo graag nu meteen vandaag de oplossing, het antwoord op jouw vraagteken hebben. Maar ik weet wel eh, dat het juist soms heel erg goed is om geduld daarin te voelen en Echt los te kunnen laten en te accepteren dat het antwoord er gewoon nog niet is. En dat klinkt veel simpeler nu dan dat het daadwerkelijk kan voelen. En ook dat heb ik zelf ervaren. Ik weet dat ook. Ik heb het zelf ook. Hè? Maar het is wel ook wat ik weer heb ontdekt voor mezelf. Kijk, ik kan ook echt heel ongeduldig zijn en heel graag antwoorden willen hebben en... Uh, Vooruit willen en daarin ongeduld voelen. Maar tegelijkertijd, ook al weet ik, voel ik dan die frustratie en ongeduld. Ik weet tegelijkertijd dat ik in zulke momenten, als ik me zo voel, er echt geen antwoorden gaan komen. En dan vind ik het ook super moeilijk om het los te laten. Maar ja, dan dwing ik mezelf dus wel om wel te gaan wandelen... En wat bij mij ook altijd heel goed werkt om los te kunnen laten, is naar een andere omgeving toe gaan. Dus dan heb ik wel die luxe dat ik dan bij John thuis kan gaan zitten. Dus dan ben ik al in een andere omgeving. Ik heb ook de luxe dat ik thuis echt een aparte kantoor heb. Dus dan heb ik ook alweer een andere omgeving. Maar ook bijvoorbeeld samen een dagje met John weggaan. En uh, ergens gaan wandelen, een ander stadje bezoeken waar we nog niet eerder zijn geweest. Dat helpt mij echt in het loslaten van dat waar ik het antwoord op wil vinden. En doordat ik het dan loslaat en in een andere omgeving ben, vind ik antwoorden. En misschien niet meteen in het moment zelf, maar vaak wel dan daarna. Kijk, en daarin heb ik misschien ook alweer een luxe positie, want ja, onze kinderen zijn al volwassen, die trekken gewoon allemaal hun eigen plan. Maar ook als ik bijvoorbeeld een dagje met uh, een van mijn kinderen iets ga doen. En dat is echt niet vaak, want ja, die hebben allemaal hun eigen leven. En dat is ook helemaal prima. Ook al vind ik dat soms gewoon heel erg jammer. <laughs> Toch is het gewoon helemaal prima. Um, maar ook als ik dan met hun bijvoorbeeld iets leuks aan het doen ben. Even ergens anders naartoe ga. Al is het gewoon ergens samen lunchen. Ook dan vind ik weer antwoorden. En als ik een moedbord ga maken. Of als ik ga schrijven. Maar een um, maken en schrijven. Schrijven is voor mij dan ook vanuit de um, emotie die ik op dat moment heb. Dus dan kan ik ook heel uh, gefrustreerd dingen aan het opschrijven zijn. Dat is ook wel erg lachwekkend als je het dan terugleest. Um, maar ook dat lucht wel op en brengt ook wel weer antwoorden. Want dan merk ik vaak wel aan het einde van het schrijven dat ik dan weer meer helderheid heb. En de frustratie begint af te zwakken. Maar soms heb ik ook geen geduld om dan te gaan schrijven. Ja, en een moedbox maken is eigenlijk, ja, dat is echt vanuit mijn gevoel, daar moet ik echt zin in hebben um, om dat te gaan doen. En als ik dat dan ga doen, dan vergeet ik wel ook echt altijd alles en dan zie ik uiteindelijk beelden en teksten in mijn handen als resultaat verschijnen, waardoor ik dan ook wel weer echt Antwoorden vindt die echt ja, dieper liggen in, mijn, in mijzelf. Dat vind ik ook altijd wel heel magisch en mooi hoe dat werkt. hou ik ook echt van. Moedbord maken vind ik echt altijd heel fijn en heel leuk. Nou goed, ik ben uh, weer bijna terug. Nog een paar minuutjes lopen. En dan ga ik de eerste call in. Dus ik ga nog even gewoon mijn mond dicht houden nu. Even genieten van niks. Dan alleen maar even wandelen en uh, om me heen kijken. Ik wens jou een hele fijne dag vandaag. En tot de volgende keer weer. Oh ja, ik vergeet nog één ding. Ik ben trouwens heel benieuwd wat jij voor jezelf... Uh, uit deze aflevering mee kan nemen eh, wat jij het meest waardevolle inzicht vond of het meest waardevolle tip vond. En ik zou het heel erg waarderen en leuk vinden als je dat ook met mij zou willen delen. En dat kan via mijn Insta-account Susanne-Akkermans. En Suzanne schrijf je S-U-S en Akkermans met dubbel K. En als je de podcast een screenshot van wil maken en wil delen... vind ik ook altijd superleuk. Ik het ook leuk als je mij daar dan in tact, zodat ik ook weet wie je bent, wie dan naar mijn podcastaflevering luistert. En als jij nou denkt, oh, maar deze aflevering die moet echt even... Die vrienden van mij luisteren of misschien je moeder of je dochter of een ander familielid. Je kan de podcast ook delen door op het pijltje te klikken en te delen via de app waarop jij het wil delen. En je kan ook via Spotify sterren geven. Daardoor bereik ik weer meer mensen en dat zou ik ook heel erg fijn vinden. Want dan kunnen alle ondernemende moeders ontdekken hoe ze het gezin kunnen gaan combineren met hun ondernemerschap. En bij Apple Podcast kan je ook nog een review schrijven. En ook daar zou ik echt super tof vinden als je dat zou willen doen. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.